0: Hoy les voy a hablar de un tema que por supuesto ya conocen, o sea, el, 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 el tema de la avena, y les voy a hablar de un, de un cereal, lo tienen aquí presente, que tiene unas virtudes que a mí como médico y después de 30 años de estar en ejercicio de la medicina, todavía hoy me sorprende. Y me sorprende por las Grandes, los grandes atributos que tiene los aspectos terapéuticos que tiene la avena que no lo encontraremos en ningún otro cereal estoy, me estoy refiriendo no a las propiedades eh, diríamos desde el punto de vista nutritivo sino aspectos terapéuticos es decir, cómo la avena puede curar enfermedades importantes bueno, aquí ten... seguimos. A ver si vamos... Esta conferencia, esta charla, la doy y tengo que agradecer a Biocop. Biocop tiene un departamento de forma y forma. Yo creo que está haciendo una labor muy importante. En, en ese caso, en beneficio de este cereal tan fantástico como iremos viendo. Sigue. Cuando te llega un paciente a la consulta, hoy los pacientes no vienen por un dolor, vienen por un montón de cosas. Y en este sentido, o sea, aquí podríamos, no voy, a, no voy a repasar todo esto, pero desde el estrés, pasando por la hipertensión, insazón de piernas, migrañas, sinusitis, acúfenos, pérdidas de audición. O sea, no, lo normal es que te lleguen pacientes con, con un montón de sintomatología, de clínica, que yo como médico o un colega, mejor dicho, cuando le cae un paciente en esas circunstancias, y ahora he cogido para que, o sea, como, como muestra un botón. He cogido un par de historias clínicas que me han entrado esta semana o este mes, es absolutamente recientes. Y cuando tú coges una historia clínica, por ejemplo, una paciente con una fibromialgia, puede ser un, puede ser un adulto, puede ser un niño, pero cuando tú lees literalmente, esto es una historia clínica de las que nosotros manejamos, aquí tengo una paciente, ya sé que ya lo conoces, ¿no? y empieza la paciente, por ejemplo, la paciente de 53 años con osteoporosis, fibromialgia, faringitis, bronquitis dolor de cabeza dice, doctor, todo el cuerpo me duele desde la cabeza hasta los pies astenia, me arrastro por la vida incapaz de hacer un trabajo el trabajo cotidiano de la casa polimedicada polimedicada significa pacientes que tienen, están tomando 10 y 12 medicamentos distintos Querría tener más energía para poder trabajar, pero es que no puedo, doctor, me arrastro. Hinchazón postprandial, se hinchan después de comer. Tengo la sensación de que no voy bien de vientre, podría ir mejor. Tiene una pérdida de audición en, la, en el oído derecho. Dorsalgias, dolores de espalda. Dice, me, me hacen daño todas las articulaciones, pero la espalda es insoportable, no puedo ni consigo dormir. La líbido, cero, 53 años. Esta persona que me llega el 1 de febrero del 14 y la veo el 8 del 3, es decir, anteayer, no, dice, doctor, literalmente, la vena me ha salvado la vida. ¿Qué ha ocurrido? La, sigamos en, en los niños si, si en vez de leerles esta historia de un adulto les podía leer una historia de un niño estamos igual estamos exactamente igual o sea te llega un niño y tiene cantidad de cosas o sea ¿cuál es el médico? en ese caso el pediatra o el médico de medicina general o especialista que se atreve con un paciente de ese tipo a echarle mano. Entonces es lógico que el paciente sale de la consulta del médico con una lista de medicación que, bueno, ya no hace falta ni comer, porque hacer, o sea, tomar la medicación y todo aquello, meterlo en una tortilla, pues ya sería suficiente. Pero, ¿cómo terminaría la salud? A ver, vamos avanzando. Entonces, nosotros lo que hacemos, lo que yo intento hacer en la consulta, la consulta, nosotros yo estoy en Barcelona, tenemos una consulta, somos 12, 15 pacientes de estos Olimps. Y esto es una muestra, sencillamente, cómo hacemos con una paciente que tiene, o sea, nos llega con ese diagnóstico. A ver quién es el médico, quién es el guapo que se atreve. Y entonces, nosotros lo que hacemos es intentar trabajar con el médico. O sea, aquí es un ejemplo de una construcción, es un caos en la izquierda, y cómo, pues bueno, poco a poco, qué cambio, ¿Qué cambio ha ocurrido. Esto. ...podríamos perfectamente aplicarlo... ...lamento no haberlo hecho... ...y ahora me ha aficionado a hacer fotografías... ...de los pacientes antes, durante y después... ...del tratamiento, esta mujer... ...que escasamente lleva un mes... ...en tratamiento... ...y en, en, le, le, le hemos dado avena... ...le hemos hecho otras cosas... ...pero en esencia y básicamente la avena... ...como elemento base... ...a esta mujer en menos de un mes... ...cuando te vuelve a ver... ...se ha rejuvenecido tres años... Yo ahora podría pasar una fotografía, eh, os prometo que el próximo año, si acuden, lo haremos. Vamos a repasar, porque es increíble cómo la vena, luego lo iremos viendo a lo largo de la exposición, por las ventajas intrínsecas que contiene la vena. ¿no? ¿Cómo es posible que la avena pueda eh, pro, eh, dar eh, cambios que serían equivalentes a esa diferencia que vemos en una casa antes y después de una reconstrucción? Seguimos. La avena eh, en catalán es la cibada, que aquí hay un lío, bueno, ya eh, en, 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 Barcelona, en Cataluña la cibada y la cebada que no tiene nada que ver. Eh, y ahora haremos un repaso de los cereales, los cereales habituales, los cereales de nuestro entorno, los cereales de kilómetro cero. La avena, el nombre la, eh, hay, hay, hay muchas variedades de avena, pero siempre nos referemos a la avena sativa que es la avena eh, apta para el consumo humano. Que luego veremos, la avena se puede consumir en grano, eh, o sea, entera. Pero nosotros, básicamente, la consumiremos en forma de copos. La avena sativa en castellano avena, en catalán cibada. En, en catalán se confunde mucho la avena y la cibada. Bueno, y en inglés, y en francés, y lo que ustedes quieran, ¿no? Por si hubiera algún inglés aquí. Seguimos. El trigo... Todos lo conocen El trigo tiene un problema importante en la actualidad Y fíjense que en, en esos momentos el trigo eh, Es, yo diría, es, es un foco de problemas Porque el trigo contiene gluten Y hay una intolerancia creciente al gluten Pero parece ser que debido a las múltiples, a las múltiples hibridaciones Que se han hecho con el trigo Hemos conseguido finalmente, el científico Desarrollar una proteína en el trigo que es tóxica para el género humano, o sea, la que hemos liado, la que hemos liado, y de ahí que haya tantas intolerancias. Todo eso se ha conseguido gracias a que el, 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 eh, esa voracidad en hacer las cosas más rentables hemos conseguido con las hibridaciones, pues que una espiga de, pi, de, de trigo nos dé más grano, por lo tanto, sea más rentable, pero la hemos jodido. Sigamos el centeno. Eh, el centeno es lo que eh, tradicionalmente hemos conocido en Alemania como el pan este de centeno que es ese pan negro eh, también eh, se utiliza mucho en, en el consumo humano y, se, y también es, es, altamente, es interesante porque con el centeno pues igual que el trigo pues conseguimos panificarlo cosa que no se consigue con la avena seguimos la cebada es interesante eh, por la sencilla razón de que la, de la cebada procede el, la cerveza ¿Eh? O sea, de la cebada es lo que conseguimos hacer la cerveza El trigo sarraceno es muy interesante El trigo sarraceno, eh, porque es altamente nutritivo Ya sería un pseudo cereal Pero estamos todavía... Eh, pero fíjense qué diferencia hay entre las espigas del centeno, el trigo, eh, la avena con, con el trigo sarraceno Todo eso lo muestro para que vean un poco los cereales más, eh, más asequibles que tenemos en nuestro entorno inmediato el arroz eh, es interesante, pero jamás tendrá, eh, claro, no puedo hablar más del arroz en Valencia, ¿no? Eh, yo siempre hago una coña, digo, eh, o sea, en, en relación a los cereales, de que eh, ustedes aquí con el arroz hacen maravillas, es evidente, ¿no? Hacen unas paillas fantásticas, pero el doctor Prost en Barcelona con la avena hace milagros. Que no los hago yo, los hace la avena. Sí. El maíz, bueno, aquí ten, tenemos eh, el, el maíz sería otro eh, pseudoceral, es otra historia. El maíz es altamente util, interesante, utilizado en el consumo humano y en el consumo y sobre todo en el reino animal. Pero el maíz tiene un problema, y también otro problema serio, y es que el, para crecer una planta de maíz, de maíz se necesita muchísima agua. Y entonces, como lo que hace el país en la actualidad es aprovechar las aguas procedentes de las depuradoras, la, la hemos vuelto a joder, porque estamos, eh, estamos contaminando los acuíferos, es decir, nosotros en estos momentos todos estamos bebiendo los purines de nuestros, de los purines de nuestros animales, nosotros estamos bebiendo, y mientras el político no se, y eso es muy difícil no se sensibilice con esos problemas tendremos problemas gordos eh, entonces el, el problema del, del, del trigo es que necesita grandes cantidades de agua y con, con el agua lo que estamos haciendo es contaminando nuestros acuíferos a, a, a la par de, 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 de todo lo que supone también eh, no las hibridaciones sino aquí la, la cantidad de manipulación a que se somete el trigo pero bueno, lo pasamos por alto seguimos el mijo es otro cereal interesante Tradicionalmente, igual que la avena Ha sido, ha sido tradicionalmente el, La avena un alimento para los animales Sobre todo el caballo El mijo lo ha sido para los pájaros El, el, el mijo bien eh, manejado Es eh, un producto muy interesante el, Para el consumo humano ¿Seguimos? Bien, y ahora entramos ya En la composición de la avena ¿Por qué es tan interesante la avena? Pues bueno, por lo que ustedes ven aquí O sea, la avena Respecto a los demás cereales Contiene tal cantidad de proteínas que lo hace casi, yo diría, un cereal eh, completo. Es un cereal que contiene el doble de proteínas que, sus, que los semejantes que hemos, eh, que hemos comentado. Es un cereal que contiene lípidos, grasas, pero son grasas... Eh, no son, eh, estamos hablando de grasas naturales, es decir que eh, no, no, no porque el hecho de contenga grasas nos va a engordar, sino todo lo contrario, como luego veremos. Hidratos de carbono de altísima calidad y luego en cuanto a las vitaminas es interesante por la presencia de vitaminas b y B2, B1 y B2 que son indispensables para la salud del sistema nervioso central hoy el, el, el sistema yo diría que, que precisamente eh, todos tenemos más alterado por eh, la presencia de ese estrés y este tipo de vida que, nos, que, que todos llevamos y por lo tanto la presencia de, esos do, de esas dos vitaminas es indispensable y en una eh, alimentación normal y corriente apenas, apenas las, las ingerimos aquí hay que decir otra cosa en cuanto a esas vitaminas B son vitaminas del grupo hidrosoluble y lo digo con las mujeres con ese afán de consumir agua para adelgazar, es otro error porque se consume más agua que, la, que realmente deberíamos consumir. Si esa vitamina es hidrosoluble pues de la misma forma que entra la mujer que bebe tanta agua pues sale a través del, del pis. Eh, la, en cuanto a los minerales, eh, pues también es interesante por la cantidad de minerales, pero aquí voy a hacer eh, un paréntesis o lo, iremos, lo, lo iré repitiendo a lo largo de la charla, la presencia del sílice. El sílice es indispensable para la salud del tejido conjuntivo y en, esto, y en ese sentido a las mujeres esto es muy importante, sobre todo por, eh, porque nos ayuda a, hacer, a tener un, un tejido cuando digo tejido conjuntivo, es la, es la base la, la, de lo que sería luego la, la masa muscular. Y por lo tanto, eh, no tan solo la masa muscular, sino todo el tejido de sostén, osteoarticular. Pues para la presencia de eh, tener una buena calidad, tanto de, en, en, en huesos, o sea, para evitar la descalcificación. Hablamos del calcio, pero el calcio eh, sin la presencia del sílice, el calcio no eh, de alguna forma no, forma no forma hueso, necesita indispensablemente la presencia del sílice, y por lo tanto, en ese sentido, eh, la avena la sería indispensable en cualquier tratamiento, de, bueno, en los casos de osteopenia y, naturalmente, en la osteoporosis si aquí hubiera eh, Ana María a la Justicia nos hablaría también de la presencia del magnesio pero bueno ahí también tenemos magnesio o sea eh, en conjunto el, la avena eh, es un cereal que eh, cura ¿por qué cura? cura eh, un poco en función de esa, forma, eh, de esa fórmula que presenta ¿seguimos? ahora eh, en cuanto a las proteínas la, ¿saben ustedes que la proteína de referencia es el huevo. El huevo sería la perfección. Pues la proteína de la. O sea, ¿y ¿Por qué la perfección? Porque las proteínas contienen eh, estos 20 aminoácidos diferentes, pero de los cuales hay 9, 9 que no están, los tenemos que ingresar desde el exterior. Pues la ventaja de la avena es que de estos 9 contiene 7. Con lo cual, si suplementamos un poco la avena con algún derivado de la leche, por ejemplo, pues un queso, un queso fresco o yogur, ya no me meto con la leche, pero alguna una leche ácida, estamos, literalmente, comiendo un pedazo de carne. Y aquí es muy importante destacar que, en cuanto a las proteínas, el hombre comemos, como mínimo, tres veces más proteína que la que el cuerpo necesita. Eh, necesitamos necesitamos un, como, como mucho un gramo de proteína por kilo de peso ¿Qué significa? Que una persona de 60-70 kilos necesitaría 60-70 gramos de proteína por día Si ustedes suman la cantidad de proteína que tomamos a lo largo del día Esa cantidad supera largamente eh, las, esas eh, O sea, nos, nos, nos pasamos largamente ¿Qué pasa con la proteína? Pues pasa algo que no pasa con cuando uno consume más hidratos de carbono de los que necesita. La proteína, se.. de alguna forma, se esconde en el interior de los vasos capilares. Venas, arterias y capilares. Hace lo mismo que haría el calcio digo, la, en, 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 una, en, en, un, en un circuito de agua cuando... Eh, se va obturando pues con los años la, la presencia de, de, de detritus que van obturando la luz del, del conducto pues la proteína va cerrando la luz del capilar con lo cual estamos fabricando ya una arteriosclerosis precoz la proteína yo siempre aconsejo tomar proteína al mediodía pero jamás por la noche y sobre todo a partir de una cierta edad seguimos de estos aminoácidos esenciales decía, eh, pues, que la avena contiene de esos nueve, siete. Le faltarían dos. Pero que los podemos eh, luego veremos la forma de comer avena, cómo podemos complementarlo. En cuanto a los hidratos de carbono, es importantísimo destacar que eh, 69% de hidratos de carbono de absorción lenta. Graben esas palabras, absorción lenta. Porque mientras consumimos un bocata de pan blanco, de harina blanca, son hidratos de carbono de absorción rápida. Nos dan energía como, un, como una cucharita de azúcar, una energía rápida, pero a la larga volvemos o sea, a la larga, o sea, a la corta volvemos a estar cansados rápidamente. Con la avena, al contener hidratos de carbono de absorción lenta, va distribuyendo y dándonos la energía que el cuerpo necesita en el momento que la necesita. Luego aparecen los bueno eh, los betaglucanos eh, y lo que es interesante dentro de la avena hay unos hidratos de carbono eh, que, que, que se liberan ya en el proceso de absorción de la, de la avena y, o de, que es la fructosa que es un hidrato de carbono que no va a estresar el páncreas en el sentido de que no le va a exigir al páncreas la liberación de... la liberación de la farmacéutica me ayuda la insulina, insulina. insulina gracias la, eh, con lo cual con lo cual la avena es interesante para los tratamientos de los diabéticos tanto diabetes 2 como diabetes 1 o sea en realidad hay estudios donde eh, de, de un médico alemán que ha curado diabetes eh, 1 gracias a la presencia de la avena seguimos. En cuanto a los lípidos, bueno, pues vean la diferencia. No hace falta que me exprese mucho. La avena eh, dobla, triplica largamente la presencia de lípidos eh, respecto a sus, eh, a sus parientes más cercanos. En cuanto a vitaminas, minerales... Bueno, esto es una, simplemente una comparación entre un panecillo blanco. Fíjense en las B1 y B2. ¿no? Eh, prácticamente eh, en el pan blanco o sea, hay una ausencia total. ¿No? Eh, eh, si bien es verdad no es que se necesiten grandes cantidades de vitaminas, de, de vitaminas porque se necesita muy poca cantidad pero la avena eh, las contiene generosamente luego veremos en la forma en que se consuma ¿no? cómo la vamos a consumir eh, bueno aquí ven lo mismo pero en, en, en esta gráfica la avena siempre supera a, a sus parientes más cercanos formas de tomar avena la podemos tomar en grano, no es lo habitual. O sea, hay gente que me, me dice, pero yo puedo tomar, sí, claro, nos podemos tomar una paella con avena, mejor sería con arroz, evidentemente, pero también se puede tomar. Pero la forma más habitual será en forma de copos. Luego veremos cómo. Eh, en esos momentos eh, hay. Bueno, para atrás, eh, ¿puedes? La, la leche en propiedad no podemos hablar de leche de avena en el sentido literal porque creo que leche, leche es la leche, de, la leche procedente de, de los animales, ¿no? Pero eh, esto es otro tema. Entonces aquí yo creo que deberíamos hablar de bebidas vegetales más que de leche vegetal. ¿No? Pero es verdad que de, de todas las bebidas que hoy presenta la industria actual La bebida procedente de la avena, es, yo creo que es las más cercanas a nosotros La que más fácilmente podía sustituir a la leche de vaca Ahí tenemos Biocop, eh, hace, alguien me comentaba hace eh, poco Dice yo desayuno cada día Uh, copos de avena supreme bueno, yo hace 30 años tengo un amigo mío, alemán, médico nos conocemos desde que yo tenía 19 años y hoy, yo sé tiene una clínica fantástica en Alemania es un tipo que tiene edad pero parece que tenga 20 años menos y yo digo, el tío este le pasó lo mismo que el de la película o sea, cada día está más joven y yo no soy tal vez tan puntilloso no tan... pero este amigo mío uh, le abres la cocina y aparece de punta a punta pues uh, bueno, no sé si utiliza biocop ¿no? pero bueno, consume diariamente en el desayuno copos de avena en forma de musli luego veremos lo que es el musli pues de, de estos eh, en realidad hay poca diferencia a uno le gusta eh, la, la, y luego veremos mmm, la forma óptima de comer avena uno, le, uno eh, los pasará por el turmix, otro no los pasará por el turmix. y en ese sentido la Biocop nos presenta distintas no son calidades la calidad Biocop es sueco procede de Suecia eh, estos, este producto es uno en mi libro que luego lo veréis aquí. Yo hay un anexo donde hablo de las diferentes marcas de avena o las marcas y bebidas más recomendables, pero para mí Biocop es una referencia y en esto hay que agradecer. Es, Biocop es, eh, creo que es una firma que ha tenido la sensibilidad suficiente para saber escoger productos del mercado eh, mundial que son productos de altísima calidad y en este sentido pues eh, creo que un producto que nos llega de Suecia ya de por sí creo que esto ya suena uh, a garantía entonces sea, es igual, gruesos, finos o suprem se pueden consumir indistintamente tal vez el suprem al ser más finito lo, lo utilizaremos más en el musli y el grueso tal vez para hacer sopas uh, y otras cosas ¿Sí? ¿Pasamos? bien, ahí tienen formas de consumir avena la, la infusión de avena. Esto mmm, no tomen nota porque no existe en el mercado nacional. Yo lo utilizo entre mis pacientes porque me lo mando desde, directamente desde Alemania. Pero yo lo utilizo en vez, de, en vez de agua, sobre todo cuando hacemos un tratamiento para perder peso, porque tiene un efecto diurético superior a que si estuviéramos tomando agua solamente. O sea, es muy interesante y sobre todo hay que recalcar que tiene un sabor muy agradable. La avena esta se consigue antes de que aparezca el grano en, 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 la, en la planta. Los alemanes cortan la parte, la parte más distal del tallo y consiguen eh, pues esta infusión. Eh, hoy eh, hay un producto eh, que también hay que agradecer a Biocop, que es la crema de avena, que sería el, 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 la, yo diría el sustituto perfecto para utilizar en cocina para alejarse, yo creo que aquí deberíamos, si queremos gozar de una buena salud, alejarse en lo máximo de la leche de vaca básicamente leche de vaca, luego podemos hablar y entrar en el tema de los derivados, pero lo peligroso de las intolerancias que antes me refería sería la leche leche. Por lo tanto, eh, Biocom nos presenta esta crema de avena que es, eh, le da un sabor a, 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 a los productos a, a, a la cocina. Una, ...algo increíble... ...o sea que les animo a que lo prueben... ...y la leche de avena... Eh, ...o bebida de avena... ...que hay en distintas presentaciones... ...hay avena con sabor a vainilla... ...sabor a, a, cola, a, a chocolate... ...¿no?... ...pero bueno, en esencia... Eh, ...estas son las posibilidades... ...¿pasemos?... ...la avena... Eh, ...en... ...en los pacientes que te llegan a la consulta... ...una cosa que... ...es curioso... ...gente mayor... Que después de consumir avena... Se, otra, esta mujer que estábamos viendo ahora... Que yo les decía líbido cero... Esta mujer dentro de unos meses... No ella, ella o su marido... Eh, me dirán que ha recuperado la líbido. Y no es porque haya tomado pastillas de, de... No. Sencillamente está tomando avena. La avena tiene... La le han, le han, eh, han equiparado un poco... O, ...o le dicen los americanos... ...es el viagra natural... ...o sea que por lo tanto... Eh... Eh, y esto yo no lo sé porque los americanos yo creo que o sea, lo sé por la experiencia del día a día es decir eso son cosas que cuando un médico ve diariamente 30, 40, 50 personas a lo largo de, de muchos y muchos años pues eh, esto es algo que claro vas tomando nota y yo les estoy, les estoy hablando siempre de la de la perspectiva no teórica sino de la perspectiva práctica yo soy un médico de cabecera que veo pues desde una, desde una patología pediátrica a una patología geriátrica, o sea, vemos todas las edades y todas las patologías y normalmente hay que tener en cuenta que a la consulta de un médico naturista acuden aquellos pacientes ya desorientados despistados, eh, aburridos, desahuciados y son los que y, incluso y en esas circunstancias tan desfavorables encima tenemos éxito eh, aquí es importante destacar el concepto bio, el concepto integral. Eh, no se les ocurra ir a comprar, sobre todo hablando de, de cereales, y concretamente a la vera, pero en general, no, no se les ocurra ir al super por ahorrarse un dinerito. Porque precisamente los cereales, como el país eh, en ese sentido tampoco tiene una gran sensibilidad, el país normal, al eh, utilizar en el campo pesticidas, inseticidas y todos los. Eh, eh, productos eh, químicos que queráis más la presencia de esas aguas eh, que antes me refería eh, todo esto va a depositarse en la cutícula externa del grano o sea que por lo tanto claro, si estamos eh, desayunando copos de avena o nos hacemos una crema de copos de avena a lo mejor en vez de eh, desintoxicar lo que nos estamos desintoxicando o sea por lo tanto que el, el alimento o sea que la bolsa, el producto, sea un alimento bio y que sea integral. O sea, en esto eh, es básico. ¿eh? La avena, antes decía, les hablaba de este paciente, pero nos ayuda a mantener el peso óptimo. No tan solo esto, sino la vena realmente... Aquí había, tengo una... Un paciente Un paciente también reciente Un paciente que llega el 32 de diciembre Del año 13 81 kilos, pesa 81 kilos Y en poco menos de 3 meses Ha perdido 6 kilos Pero lo más importante Es un paciente también con una larga lista De patologías Es aquello que el médico dice ¿Y cómo empiezo? Llega polimedicado Y al punto, o sea, ya no se medica él por su cuenta ha dejado la medicación porque ha visto que pues, le ha bajado o sea, pierde peso le ha bajado la tensión hace más pipí eh, le sangraba la nariz estaba hinchado más que gordo estaba hinchado eh, tenía un problema brutal de tensión en las piernas o sea, retención de líquidos de agua, típico en las mujeres y ahora me dice incluso Dice, ha mejorado la calidad de audición. Cada día me olvido, me, me, me olvido el audífono. O sea, imagine, cosas increíbles, ¿no? Bueno, leemos... La... Es, un, es un hombre que tiene problemas de cadera, susceptible de cirugías. La cadera tiene dolores de cadera. La cadera no, no le duele como antes. La vena actúa, aquí no lo, no lo explico. La vena también tiene acción analgésica, o sea, en problemas de dolores, dolores articulares. La vena mitiga el dolor. ese señor, lo, no sé si es este o lo decía, ya no toma, dice doctor, ya no tomo ni, ni el ibuprofeno. O sea, la vena con la vena ha conseguido eliminar el, el ibuprofeno. No es un milagro, no, no es que sea un milagro, es un poco aplicar el sentido común en las cosas de la vida. Pues la vena, no exagero, eliminar el estreñimiento. Eh, cuando un paciente mmm, se somete a un tratamiento, por ejemplo, un tratamiento de exceso de peso tiene la ventaja que tal vez no es tan rápido como otros tratamientos de esos puntuales de moda, pero, pero es, es eh, algo constante, permanente. Y la persona que adelgaza comiendo avena difícilmente vuelva a recuperar el peso. Eh, en, esto lo digo con el esteñimiento porque eh, sí es verdad que a veces pacientes que se someten a un tratamiento de avena Entonces les altera el tránsito intestinal Es posible que haya un momento al inicio del tratamiento que una gente que va normalmente al baño De repente eh, sufre eh, tema, un problema de esteñimiento Es transitorio, o se lo digo para que nadie se asuste si observa esto Físicamente la vena gracias a esa fórmula química, da una energía que esto es habitual en todo el mundo que se somete a la dieta o, sea, o, o que incorpora la vena en su alimentación. Eh, lo del sistema nervioso va ligado con la presencia de las vitaminas B, B1, B2, eh, serena la mente, desterra, desterra, desti, desterrar el cansancio, el estrés, nos protege contra el cáncer bueno, este es un tema ya son palabras mayores pero en realidad si comiéramos avena de una forma más o menos regular pues probablemente tendríamos menos números de que nos tocara esta mala lotería y aumento, aumentar la libido es algo que no digo yo lo dicen los pacientes el caballo que aquí parece, es una filmina que siempre me ha hecho mucha gracia porque dice es un proverbio ruso que reza no es el caballo que corre sino la avena que ha comido eh, ustedes saben que ahora los, los animales pobrecitos lo que comen es toda esta porquería que les damos y entonces lo que antes comían ellos ahora resulta que lo comemos nosotros o sea, fíjense que si la cosa está cambiando es decir, realmente el mundo va, va como va o sea, lo hemos metido todo patas arriba y ahora espero que gracias pues, al incremento de, yo diría, un, un poco... Eh, Toda, eh, aquí mismo lo que está ocurriendo aquí mismo es decir, es eh, sois y somos personas que intentamos cambiar un poco los hábitos adquiridos es decir, si realmente no lo hacemos así pues el mundo irá como va y, y irá cada vez peor yo creo que cada vez va mejor eh, pero, eh, bueno, las cosas pasan pues por, 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 hay un orden no y eh, espero que en algún momento pues eh, todos eh, recuperemos un poco el sentido común hoy el menos común de los sentidos o tal vez el sentido común nos ha abandonado a todos ¿no? pues, ¿eh? Eh, en cuanto a efectos terapéuticos no les puedo exagerar que eh, personas con un colesterol totalmente disparado y también hay que decir que ahora los médicos, la medicina, la industria farmacéutica nos ha puesto todos el miedo en el cuerpo, ¿no? Porque todo el mundo está obsesionado con el colesterol. O sea, no vemos en, en la caja tonta, no, para, no paran de aparecer esas chorradas que aparecen, la gente se lo cree y, y venga a palmarla, ¿no? Entonces, es, 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 es que es gordo, o sea, nos manipulan como les da la gana. Pues no, pues no. O sea, tener un colesterol de 250 cuando yo empecé a estudiar medicina es lo normal. Ahora ¿eh? pretenden situarlo a 200 y dentro de eh, unos años dirán que un, por encima de 150 miligramos es, es, es eh, eh, una amenaza para el cáncer. Pues que se vaya al carajo. No es verdad la gente que come avena habitualmente les baja el colesterol y los triglicéridos luego creo que hay una filmina donde esto lo verá más claramente y sobre todo los diabéticos el, 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 la, el, el paciente que tiene que, es, que tiene un sobrepeso que es hipertenso que tiene una, una dislipemia eh, que tiene lo que decimos un síndrome metabólico ácido úrico, urea, todo disparado la, la avena realmente es como una especie de salfumán, es que lo limpia todo y en cuanto a la, a la glucosa, oye, no da tregua. O sea, te llega a normalizar pacientes con, que, que están prediabéticos, si lo hacen bien como nosotros les decimos, baja a niveles normales. Y diabéticos eh, recientes, o sea, diabéticos que, que han empezado a tomar insulina, si nos hacen caso, consi consiguen dejar la insulina. Es antihipertensiva, es decir, que mmm, cifras normales de, de, de tensión bajan. El efecto de ya me he referido antes. La vena es, es brutalmente diurética. O sea, sobre todo, compite, compite con el, el, con el urbazón. O sea, compite con la, la vena, compite con la... Cuando digo urbazón me refiero al... Genéricamente... Sí. ¿Al? Corticoide. al corticoide, gracias al corticoide eh, hoy como no he tomado avena eh, se me fue la energía <risa> es aquello, es energía rápida pero luego la jodes se te queda sin pues la, la avena, ¿por qué compite con el corticoide? la gente que toma corticoides tiene tendencia a retener líquidos pues con la avena la gente adelgaza y no recupera peso ni retiene agua bueno, y donde en esencia más se luce la vena es sobre todo en las patologías del tracto digestivo es laxante a la vez que tiene, tiene, tiene ese doble poder o sea, al que, al que tiene un problema de estreñimiento actúa como laxante y al que tiene un problema de diarrea pues el efecto contrario o sea, es normaliza lo mismo que si antes me refería al tema de la pérdida de peso también pasa aquí lo mismo, es un regulador metabólico la vena. O sea, la vena podríamos definirla como un alimento inteligente. ¿Eh? El que está gordo la delgaza, el que está delgado lo engorda. O sea, a menos, eh, sobre todo en esos pacientes que es muy difícil engordar a alguien que está delgado. Es muy difícil, pues la vena tiene ese, eh, esa doble propiedad. Eh, ...reconstituyente, adelgazante, drenante... ...bueno pues todo esto y podríamos ir añadiendo probablemente más cosas... ...pero bueno, nos quedamos ahí... ...y ahora entramos ya en la fase más práctica... Eh, yo no sé si los, les, les va a sonar el musli. Musli y porridge. El porridge ha sido tradicionalmente el alimento de los escoceses, los ingleses, ¿no? Que se trata simplemente de mezclar agua, eh, avena, copos de avena con agua y hacer una papilla. Y esto yo siempre lo encontré un poco insulso, pero bueno, es una realidad. Eh, en mi libro también está descrito el porridge. Pero lo más inteligente es el musli. El musli, eh, ustedes saben que es este. Desayuno que nació en Suiza, en la clínica de del eh, doctor Max, Max Oskar bircher un médico que revolucionó toda la dietética moderna. Yo, yo pienso que en realidad a bircher jamás se le ha reconocido lo que él ha aportado, cosa que no entiendo el porqué, pero ha sido. Mmm, Tal vez no ha, habido, no ha tenido descendencia, es una clínica que no ha tenido una continuidad, tal vez como la, bircher, la Buchinger de Marbella en Alemania, ¿no? Pero bueno, el musli nace en Suiza, concretamente en Zurich, en la clínica de Max Oskar bircher y en esencia no es otra cosa que el cereal avena. Los copos de avena. Porque los pacientes que recibe la clínica bircher son pacientes con problemas metabólicos, con problemas digestivos y la avena cuando se hierve o cuando se remoja deja, y ahí está una de las propiedades más evidentes de la avena, una sustancia mucilaginosa. Lo mismo que la linaza, ¿no? Pero bueno, la avena deja esa sustancia mucilaginosa que luego se va a convertir en una especie de, protec de, de protector gástrico que a su vez también favorece la anidación. O sea, la avena es interesante eh, darla antes de eh, incluso de dar un prebiótico, los probióticos prebi que están, y no, eh, no o sea, con, con toda la razón están tan de moda, ¿no?, pues la, la avena lo que hace es favorecer para que luego el probiótico pueda anidar más, más fácilmente nuestros intestinos, ¿no? Pues el muesli no es otra cosa que una mezcla de avena, eh, yogur y básicamente... Manzana. Luego podemos, eh, podemos eh, o sea en función de la imaginación de cada uno podemos hacer más o menos y eh, sobre todo también la presencia de un oleaginoso puede ser almendras avellanas nueces no bueno, todo eso mezclado, aparece el, el musli. Hoy el musli también es verdad que se puede comprar de caja, pues nos facilita, eh, pues es, es más fácil. Pero yo siempre animaré, en el libro mío hay, una, hay 15 fórmulas distintas de, de, bueno, y más de cómo preparar un musli en casa, pero podemos hacer un 50-50, o sea, un poco de yogur y un poco elaborado en casa. Pasen. Y la, en la, las ensaladas, a ver, las ensaladas, ¿pasa? Ves pasando. En las ensaladas, eh, aquí no se ve bien, pero eh, también utilizamos la avena como si fueran tropezones. Eh, aquí vemos eh, unos piñones, pero la avena es ideal para también... Eh, no decorar sino si por ejemplo en verano queremos hacer un, un plato que sea un plato y dices hombre con este calor que nos está haciendo no te apetece comer pues una buena ensalada que es lo que realmente apetece en verano si la complementamos con un poco de copos de avena que se pueden echar por encima que quedarán embebidos con el aceite o el vinagre o, o un poco de limón pues lo que estamos haciendo si esa ensalada encima contiene pues por ejemplo un poco de queso pues estamos comiendo proteína completa o sea que esto, esto es fantástico. Eh, bueno, simplemente pasa, pasa. pasa. Las, yo, yo las ensaladas os animo a que pongáis la vena que antes veíamos de eh, fina, gruesa y supreme. Pues la vena, por ejemplo, supreme de esta de, de Biocop en las ensaladas es un complemento fantástico. Y ahora entramos en, el, en, en la, la, la página clave de mi libro... ...que luego veréis cuál es... ...es la página 85... ...donde hago la descripción de lo que es la crema de copos de avena... ...la crema de copos de avena... Eh, ...que no es una sopa... ...podría ser el equivalente a una sopa... ...pero en realidad tiene una textura distinta... ...es algo agradable al paladar... ...yo siempre digo que la, la crema de avena... ...cuando uno la prueba la primera vez... ...tiene un sabor, debido a esta cosa mucilaginosa... ...que antes hablábamos... ...tiene un sabor extraño el primer día... ...el segundo ya no es tan extraño y el tercero engancha o sea, hay, hay gente que realmente bueno, es una gran mayoría que quedan atrapados al consumo de avena esta sopa yo la recomiendo sobre todo por la noche. O sea, por la noche es el momento ideal y sobre todo ahora en invierno. Entonces, la sopa puede ser de una tremenda creatividad. Aquí hay siete sopas distintas. Eh, una, o sea, cada día interviene un vegetal distinto. Aquí podría ser, pues, zanahoria, podría ser eh, con eh, guisantes. Eh, esto, no se sé, ve la foto, no sé, bueno, es fa, fa, mala, mala. Esto es remolacha roja, remolacha roja todo eso está descrito en el libro o sea, en el libro hay 12 o 15 fórmulas distintas de, de cremas pero bueno, esta es de. aquí hay un, un truco en el sentido de que es importante aquí hay eh, una crema de calabacín la avena, en la página 85 digo eh, mezclar 450 de, o sea, de, entre 400 a 500 centímetros cúbicos de agua tres cucharadas soperas de copos de avena pueden ser suprem gruesos o finos y un vegetal y aquí lo que cogemos, si ese vegetal ha sido el, el calabacín, como la gente, que es uno de los errores típicos en, eh, que, que se cometen, que se come muy rápido, ¿no? Pues eh, lo que hacemos es trocear el vegetal en cuestión y lo, lo ponemos por encima. Y eso obliga un poco a ensalivar y a masticar más, o sea, en consecuencia no ir tan rápidos a consumir. Porque es, la, la vena es importante, pero claro, también es más importante tal vez la forma en que consumimos la vena. O sea, la gente normalmente no come sino traga y es importante porque la digestión no empieza aquí, la, la digestión empieza en la boca, no olvidarlo. O sea, en la boca el, el acto de masticar, de ensalivar, segrega una serie de enzimas que son los que van a intervenir en la digestión. ¿Por qué la gente se hincha después? Pues probablemente de entrada porque no ha masticado bien. Y si no masticas bien, pues el proceso es absolutamente deficitario. Esta eh, es una, pretende ser una crema de tomate. En el, en el libro está descrito también el gazpacho. De, el, el gaz, o sea, si ustedes prueban un gazpacho, el gazpacho tradicional, andaluz, es un gazpacho que es... Bueno, hay quien pone, quien no pone la miga de pan, ¿no? pero eh, si ustedes prueban el gazpacho con avena les aseguro que nunca más van a tomar eh, otro tipo de gazpacho este está hecho con las hojas verdes de los eh, rabanitos el, el rabanito y luego lo que ven por encima es el rabanito cortado pequeño crudo encima de la ensalada y en esos momentos también la industria nos facilita esto está bien porque, por ejemplo, pues, bueno, un tente en pie, vas en coche, no has desayunado por la razón que sea, pues una barrita de musri. Sería el musri comprimido. Pues bueno, es una, una facilidad que hoy nos brinda la industria farmacéutica. Una paella de avena no tiene un aspecto muy, muy, muy... ¿eh? Pero, pero es una posibilidad, hay gente que se anima, o sea, hay gente tan fanática con el tema de la avena que eh, yo creo que a veces se pasan también. Pero bueno, claro, cuando uno la prueba, el nivel de satisfacción, eh, a, eh, o sea, a nivel de propios extraños, porque en la avena es curioso que cuando uno empieza los recomienda seguir a los demás... ...porque se encuentra distinto... ...porque pasan cosas... ...porque cambian cosas... ...porque uno mejora... ...entonces claro... Va, ...bueno ya quieren hacer todos los experimentos del mundo... ...en fin, esto es una anécdota... ...yo evidentemente prefiero una paella... ...una buena paella valenciana... ...pero bueno, ¿por qué no? ...es una alternativa... Eh, el, el, ...los mitos... ...antes me refería al tema, de la, de el, el tema del agua... Yo creo que es importante aprovecharlo ya que aquí hay eh, bastantes mujeres y la mujer hoy también es un poco víctima de ese, ese exceso de información y claro si los médicos decimos hay que beber agua pero si resulta que el, el médico que soltó la parrafada o la locura de beber agua... Pues uno tiene que ver el agua que el cuerpo le pide, pero no más, en función de, 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 las, eh, de, de la profesión. Si eres una persona que hace una vida sedentaria o eres un deportista, la cosa cambia, ¿no? Pero en, en, en general se consume más agua de la que realmente necesitamos el tema de la leche no voy a entrar en el tema porque no es un tema no es una charla sobre la leche pero decir que si sí es verdad que la leche juntamente con el gluten de los cereales no eh, es un alimento que hoy en estos momentos genera y esto lo vemos sobre todo en la población infantil muchos niveles de intolerancia niños pequeños con problemas eh, respiratorios de asmas de eh, problemas problemas digestivos ¿no? Eh, ...y problemas muy diversos... ...que podría perfectamente resolverse... ...y se resuelve en el momento que les eliminas... ...la leche de vaca... ...en cuanto a la carne, me he referido antes... a ...la importancia de no consumir tanta proteína... ...es decir, eh, quédense y grábense... ...lo de como mucho... ...un gramo de proteína por kilo de peso al día... ...o sea, 60-70 kilos... ...esto sería lo que corresponde... ...no más... Y, naturalmente, sí si esa proteína puede ser de origen vegetal, mucho mejor, ¿no? Legumbres, cereales y, tal vez, los derivados. Yo no soy tan extremista en el tema de la leche, es decir, la leche de vaca eh, es un tema, pero luego los derivados, eh, yogures, leche ácida, los quesos, esto es otra historia. Ya no tienen nada que ver con el producto original. Y, de hecho, donde vemos más intolerancias es en, en la leche. O sea, cuando retiramos la leche, pues muchas patologías desaparecen. Eh, y, y sin embargo siguen comiendo quesos y, ¿no? eh, en cuanto a la fiebre bueno la, o sea, aquí citamos la fiebre porque en esos momentos la fiebre se ha convertido en una especie de obsesión sobre todo los papás, la, la gente que tiene niños no que eh, sistemáticamente se combate, se combate la fiebre como si fuera un enemigo y sin embargo la fiebre tradicionalmente en medicina es un elemento que tiene eh, un componente importantísimo. Eh, o sea, hay los griegos ya decían, dadme un medio para generar fiebre para curar todas las enfermedades. Y hoy hacemos los médicos todo lo contrario. O sea, es, es muy fuerte esto, porque realmente salen de la facultad. Eh, o sea, y, y en la facultad han aprendido que la fiebre es un enemigo O sea, cuando hay fiebre hay que, hay que combatirla es, es otro gran error, es otro mito eh, que, que lo pagamos carísimo porque cuando un niño tiene fiebre está generando defensas cuando uno tiene un fiebre lo importante es todo lo contrario es hacer lo que hacíamos antes de guardar cama, reposo, dieta líquida ¿no? ¿Por qué? Porque la fiebre, en el momento que hay fiebre, pues en aquel momento nos estamos matando millones de virus que hay dentro del cuerpo con la fiebre. Y nosotros, los médicos modernos, los pediatras, están combatiendo. Y, y luego vienen lo que vienen, luego vienen los lamentos. La cantidad de patologías en la población infantil es algo, bueno, que les voy a contar, ¿no? Y en cuanto a los antibióticos, pues bueno, pasa lo mismo que, que, que con el maíz que antes me refería. Eh, el maíz, no, estamos, A través del maíz estamos eh, polucionando eh, toda la reserva de las aguas eh, freáticas con los antibióticos nos están fumigando y sobre todo estamos los médicos, los pediatras están fumigando de antibióticos a la población infantil. O sea, hemos llegado a la paranoia de dar antibióticos en calidad de medicina preventiva. O sea, es, yo tomo cualquiera de ustedes se toma un... Un, vaya, yo me tomo un antibiótico y nunca me lo tomo cuando voy al dentista. Eh, ¿Por qué? Porque al día siguiente ya tengo, ya tengo diarrea. Es decir, si eso le ocurre a un adulto, pues ahora imaginemos un niño donde no tiene un sistema de defensas total, eh, todavía formado. O sea, es, es un error, es, es un gran error científico. Bueno, no, no voy a entrar con la leche de vaca. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué nos queda de tiempo? ¿Eh? Diez minutos. A ver, a mí me gustará porque me imagino que como ustedes quieren hacer preguntas y de embarazo. Eh, eh, es interesante, todas aquellas mujeres que consumen avena durante el embarazo tienen un embarazo mejor. Eh, cuando, damos, eh, ma, cuando la mujer da, da de amamantar, la, la avena también favorece la formación de leche. Y la alimentación infantil, esto debería ser, o sea, yo, debería ser obligatorio los pediatras recetar avena en los niños pequeños. Ahora, no lo conocen, bueno, es un problema. Eh, algún día entrarán pero no exagero eh, cuando hablamos pues pues bueno esto eh, estimula el, el desarrollo y la, la formación de, del feto no eh, estimula la formación de, de, de leche ayuda al crecimiento infantil bueno etcétera 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 o sea, todo eso es, es real es y todo esto no es que yo me lo invente es, es, es la, la, la pura eh, la pura realidad cotidiana ¿eh? y, y, y la vena donde, donde más o sea, el, el punto clave de la avena, evidentemente, son las patologías del sistema digestivo, un sistema digestivo digestivo que tenemos todos tan eh, adulterado en el sentido más que adulterado eh, un, 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 un aparato digestivo sacrificado por la cantidad de, de errores dietéticos que, que, que se cometen entonces someterse eh, una, durante unos días yo esto lo aconsejo mucho en la consulta ¿no? a los pacientes durante siete catorce 21 días o tal vez 28 días a cenar avena la cremita de avena y entonces pues bueno eh, todo el tema las gastritis las, las, eh, la hinchazón de vientre las gastralgias dolores dolores de tripa eh, las disfunciones hepatobiliares una disfunción típica en las mujeres eh, la sensación, cuántas mujeres habrá aquí dentro que en algún momento de su vida han sufrido problemas de eh, vértigos, eh, mareos, vértigos, sensación de inestabilidad, como pues es una sobrecarga hepato biliar. En el momento en que nosotros hacemos una limpieza a través de la vena y eso no cuesta ningún sacrificio, todo esto desaparece. En el estrés, bueno, pues eh, hoy más que nunca sería necesario consumir el muslo por las mañanas o incorporar avena. La avena por la noche es un inductor del sueño. O sea, toda aquella gente insomne, ¿eh? consumir avena en forma de cremita por la noche les facilita el sueño. En el deporte, pues eh, los deportistas son. Eh, yo tengo cantidad de cartas de gente que te llega, que te mandan, te dan las gracias. Aquí había alguien de Valencia que me, me dijo que estaría hoy aquí dentro. Eh, recibí hace pocos días un correo, y creo que lo, lo llevaba encima, de alguien que no me conoce, que descubrió en una tienda de dietética la avena, entró en internet, eh, apareció el pros por alguna esquina, y entonces me llama, me dice, ella es deportista, que a partir del momento que. Del momento ...que consume avena... Eh, ...hace más kilómetros y se cansa menos. Y entonces me daba las gracias... ...alguien de Valencia... ...o sea, me ha fallado... ...y, y, y es, es verdad, ¿eh? La, en, en belleza... En, en, eh, ...antes esta historia clínica... ...que les he leído... ...parece mentira como en un mes... ...una señora pasa... ...tiene unas características... ...y esto se ve, una luminosidad en la piel... La, la, ...o sea, le, desaparecen arrugas... ...¿no? ...y es pues esto como si hubiera de repente rejuvenecido tres años, o sea, la vena, eh, en, en, de, o sea, versus piel es algo, es de las primeras cosas que van a notar. Y en cuanto a la tercera edad, claro, es un, es un preventivo la vena, es un preventivo a todos los niveles, es decir, un preventivo pues, para evitar eh, descalcificaciones sea, la, la, la tan temida osteopenia, que esto también es otra historia con los preparados de calcio, porque ¿por como vivimos bajo la presión de un terrorismo médico, o sea, la industria farmacéutica nos, quede, nos quiere colocar eh, pues, los, eh, los preparados de calcio, las estatinas para el colesterol, y bueno y etcétera, etcétera, pues claro, pues bueno, si, si tomáramos avena, claro, los, los farmacéuticos no venderían, vaya, ni una espelma. ¿no? Eh, yo les, les vengo hablando de la avena con ese entusiasmo porque es producto, pues bueno, en fin, de, 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 de una experiencia de un médico que, que, que no para de incorporar, eh, pues, eh, pues eso, experiencias. Nosotros hacemos en Barcelona todo lo que ven aquí es decir, en, en negrita tal vez destacamos las cosas más, más operativas ¿no? pero evidentemente les hablo de ozonoterapia nosotros siempre hemos sido pioneros en muchas cosas la primera consulta en todo el estado español que hicimos ozono fue en Barcelona la primera consulta, la, la, la recuperación de la terapia humoral en las ventosas cuando hablo de ventosas, no sé, ningún, ninguna migraña, ningún vértigo Ningún dolor se nos resiste a una ventosa, una ventosa escalificada. O sea, pacientes que tienen, o sea, lo típico en la mayoría de ustedes, ¿no? Sometidos a un estrés, las típicas cervicalgias, dorsalgias, una ventosa les cambia la vida. Si ahora yo les pudiera mostrar unas fotografías, es curioso, pero si ahora viéramos un paciente que le colocamos una ventosa a la espalda, escalificada, significa hacer una escalificación y colocar la ventosa, eh, sacar, eliminar una especie de sangre. Y hacemos una foto antes y después, a veces lo hago con el móvil de la persona, cómo cambia la, la, la expresión de la cara. Es algo impresionante. Los, o sea, en una próxima conferencia esto lo veremos. O sea, Una ventosa, cómo una ventosa bien puesta en el lugar oportuno puede modificar el curso de una migraña, eh, un dolor, eh, una, un, un, un vértigo. Bueno, pues entonces, claro, todo esto mezclado hacemos virguerías. O sea, en medicina natural se hacen auténticas virguerías. A, a menudo eh, se nos hace creer que la medicina natural es una cosa para enfermedades menores, para tonterías. Pues es todo lo contrario. O sea, en medicina natural resolvemos cosas que normalmente no se resuelven. Eh, en cuanto, bueno, les decía esto está descrito en mi libro también esto por ejemplo es un caso, en el libro hay un capítulo que dice, hablan mis pacientes, me gusta mucho donde hay testimonios de pacientes que relatan, y esto no, no lo he escrito yo, es decir, esto es una periodista que se sentó con el paciente el paciente le, le da su versión y esta versión se, eh, se, se se pone en el libro, ¿no? pues, bueno, ya dan ustedes, pacientes un colesterol de 346 y fíjese cómo queda, unos triglicéridos de 2.75 en, en, en un tiempo récord realmente sin efectos secundarios sin contraindicaciones bueno esto no hace referencia esto hace referencia esto es interesante aquí no existe pero esto es un programa que yo hago en Barcelona una vez a la semana en, en Radio Estel, donde yo presento un paciente que es un paciente que es saliendo, o sea, un paciente prácticamente desahuciado de la medicina, que es saliendo del médico de cabecera, con la patología que sea, es igual, y que después del largo vía cruces de, de consulta en consulta, especialista, superespecialista y todo lo que quieran, llega a nosotros, igual o peor, o sea, con un estado de ánimos, evidentemente, con una depresión encima, y y en, en la consulta se cura ya estamos eh, este paciente yo luego lo entrevisto en Radiostel y da su versión o sea por lo tanto ya no es, no es lo mismo que yo les cuente que he curado pues a lo que fuere que, los, que, que lo hable el propio paciente pasamos y aquí tienen el libro eh, como cura la vena es un libro que llevamos la catorceava edición pues nada muchas gracias y perdón el rollo ¿Eh? ahora lo haremos aquí